0: halo semua saya Saleh Angga selamat datang di ngomong kabut oke apa kabar semua beberapa minggu menghilang podcast ngomong kabut dikarenakan saya sibuk untuk beberapa kerjaan termasuk demi kepentingan negara asik Oke okay, uh, Ngomong gabut Kembali hadir Di minggu pertama Bulan suci ramadhan uh, Selamat berpuasa teman-teman semua Selamat uh, Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga Di bulan yang penuh Berkah ini kita bisa mengumpulkan Kebaikan Dan menyebarkannya sebanyak mungkin opening yang sungguh agamis ya Oke eh apa ya topik hari ini sebenarnya sangat tidak cocok untuk dibahas ketika mulai uh, bulan Suci Ramadan tapi berhubung eh uh, konsep rekaman untuk episode ke4 ngomong kabut ini sudah jauh jauh hari telah saya uh, telah saya tulis dan telah saya uh, ini apa tetapkan eh, sudah ya nggak uh, apa-apa selain podcast yang membahas soal ramadhan ramadhan indahnya berpuasa ngomong gabut, tidak membahas itu karena saya tidak ahli di dalamnya <laughs> so Tema kita hari ini adalah drugs dan pornografis Menyakinkan Oke, okay, karena tema yang saya ingin bicarakan ini cukup sensitif Maka sangat penting untuk saya untuk menjelaskannya dengan hati-hati Dan lumayan rinci biar tidak menimbulkan uh, mispersepsi lah ya Oke okay. Saya akan membahasnya satu-satu uh, uh, Terus di pada akhirnya saya akan melakukan perbandingan Yang mana lebih baik drugs atau pornografi Dan alasannya Oke okay. uh, Kita mulai dari Kita mulai dari narkoba dulu ya Or drugs uh, Ini cukup sebenarnya. yuk Teman-teman sudah banyak yang tahu gitu Soal-soal drugs ini Cuman saya ingin Sedikit merefresh lah ya uh, Dan menambah pengetahuan Mungkin bagi teman-teman yang belum terlalu paham Soal uh, Apa itu narkoba gitu Bukan hanya soal Hanya tahu soal di TV gitu. Narkoba itu berbahaya Tapi tanpa tahu kenapa itu berbahaya So menurut saya per, uh, Penting untuk kita mengetahui Sesuatu itu kenapa Misalnya itu dilarang atau kenapa itu dilegalkan, kenapa itu diilegalkan sehingga kita mempunyai satu sudut pandang sendiri gitu, bukan bukan mengikuti atau ikut ikutan dengan media atau pelajaran pelajaran yang di sekolah. Penting bagi kita untuk menceritakau dan menetapkan posisi kita di mana. Asik Buta BNN. Oke. Okay, jadi pada dasarnya narkoba yang beredar itu adalah masuk kategori obat. Oke, okay, narkoba itu adalah obat awalnya. Tapi karena manusia-manusia di bumi ini terlalu kreatif, maka seringlah dipakai berlebihan dan bukan pada tempatnya. Maka seringlah kita mendengar istilah dan eh, kita mendengar istilah penyalahgunaan obat-obatan terlarang so, basically, narkoba adalah obat yang jika dosisnya tepat, jika digunakan dengan tepat maka itu bisa menyembuhkan atau membantu di dunia medis tetapi jika digunakan di luar konteksnya, di luar ambang batasnya, maka itulah yang disebut penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang bisa menyebabkan kecanduan dan berbagai hal yang kita sering dengar dengan narkoba Oke okay. itu narkoba sendiri itu singkatannya dari uh, narkotika psikotropika dan bahan berbahaya lainnya so here we go nah uh, karena pada dasarnya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik nah, Maka menggunakan obat-obatan yang masuk ke dalam kategori narkoba Dengan bukan fungsi dan dosisnya Akan menjadi bahaya yang mengancam kesehatan So seperti yang saya bilang pertama Narkoba itu adalah sebuah obat yang dipakai di dunia kesehatan Bisa jadi obat bius Bisa jadi Apa ya macam-macam lah Bisa digunakan Zat-zat itunya Terkandung dalam narkoba Tetapi karena dosis dan e, bukan fungsinya itu dipakai dan berlebihan maka itu bisa berbahaya. Nah, e, sebenarnya narkoba itu menggang, kita bahas ini secara umum dulu, mengganggu kondisi otak dan tubuh secara umum. Oke, okay? narkoba dapat mempengaruhi kemampuan e, apa ya seseorang untuk menjadi hidup lebih sehat. Oke, okay. uh, mengambil keputusan yang benar karena pengaruh obat-obatan tersebut, narkoba, misalnya sabu, uh, apa ya obat-obat penenang lainnya itu membuat kita malas bergerak, mager gitu, mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan uh, pada waktu itu aja gitu, tidak tidak senang ber, uh, melakukan aktivitas fisik sehingga. pola olahraga itu menjadi uh, apa ya terganggu gitu intinya hidupnya tidak sehat karena ketergantungan terhadap sesuatu uh, itu terus mengambil uh, mengambil keputusan yang benar itu terkadang sulit dilakukan ketika berada dalam kondisi uh, mabuk <laughs> bukan mabuk sih um, lagi kondisi high lah ya, supply. itu keputusannya yang e, kita ambil itu terkadang tidak benar karena lebih kepada kemampuan atau sorry e, sisi imajinatif kita yang mengambil alih sehingga fungsi logika kita dalam berpikir itu ya ya itulah ya terhambat oke. Okay. Terus ke, uh, yang lanjut itu masuk di otak perubahan uh, sel saraf dalam otak. Ya. Uh, jadi mengkonsumsi narkoba secara berulang dan dalam jangka waktu yang panjang itu akan memicu perubahan pada sel saraf dalam otak. Oke. Okay? Yang bisa mengganggu komunikasi antar sel saraf. Jadi uh, mungkin secara fisik, secara luar Orang-orang yang memakai itu bisa menyembunyikannya Oke okay. Tapi di awal-awal di Ketika dia belum mencapai fase uh, Apa ya namanya Ketergangguan berlebih Orang-orang gitu kan. uh, kaya -orang itu masih biasa Tapi sel-sel saraf di otaknya itu Itu terganggu Karena ada zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita Dengan dosis yang bukan semestinya dan dia akan langsung naik uh, ke otak melalui sel-sel saraf -sel kita, dan gitu, bisa merusaknya uh, bahkan ini ini yang sebenarnya parahnya setelah konsumsi dihentikan gitu, kan, setelah uh, si pemakaian narkoba berhasil melalui tahap rehabilitasi dan dihentikan proses pemakaian atau ketergantungan terhadap narkoba efek tersebut akan memakan waktu Oh, yang tidak langsung untuk menghilang gitu jadi efeknya mengendap di otak selama beberapa waktu beberapa saat sebelum itu hilang jadi walaupun kita sudah berhenti memakai narkoba tapi efek kerusakan sel saraf yang ditimbulkan itu masih ada dan mengendap di dalam otak kita untuk beberapa waktu sebelum akhirnya benar-benar hilang gitu eh uh, dampak lain itu mudah dehidrasi nah ini dehidrasi mungkin bagi pemakai narkoba jenis ekstasi uh, ini menyebabkan kita dehidrasi uh, serta ke Ketidakseimbangan Larutan elektrolit Dalam tubuh Wah ini Bagi orang-orang di Padang Pasir Tidak sangat tidak diperkenankan Untuk Mengkonsumsi Ekstasi ya yeah. Sudah panas, kering enggak ada air, dehidrasi pula Dia merayap Merayap di Padang Pasir Hei menunggu apa sih namanya wasis ya seperti itu jadi menyebabkan dehidrasi yang berlebihan gitu. Nah efek uh, tingkatan selain uh, pengguna ekstasi selain dehidrasi ini adalah dia bisa mengalami kejang-kejang gitu serangan panik halusinasi yang berlebihan uh, sakit pada dada dan dan bersikap lebih agresif. Uh, Nah, sama saya jika digunakan dalam jangka panjang justru tentu saja dapat merusak otak dan saraf-saraf tersebut. Nah, eh ada sih ini yang uh, golongan obat-obatan asam gamma hidro hidroksibutirat -hidro dan rohipnol. Uh, ini efeknya sedikit menyeramkan ya. dapat mengakibatkan efek kebingungan, kehilangan ingatan, kehilangan ingatan, perubahan perilaku, koordinasi tubuh terganggu dan benarunya -benar tingkat kesadaran. Weh, bagi teman-teman semua yang gagal move on, terpuruk dalam masa lalunya dan ingin melupakannya, maka menggunakan hidroksibutirat dan rohipnol Ini bisa menyebabkan anda kehilangan ingatan Bagus sekali dipakai untuk melupakan mantan-mantan anda <laughs> Astagfirullah Maafkan-maafkan Tentu saja tidak diperkenalkan Tentu saja Jangan mencoba narkoba Tidak baik <laughs> Intinya begitu Ini bisa menyebabkan si hidroksibutirat dan rohipnol ini Asam gamma ya bisa menyebabkan uh, sampai hilang ingatan bisa waktu ciptakan lagu kayak gini guys <laughs> oke okay. terus eh uh, selanjutnya efeknya itu kejang hingga kematian uh ini biasa digunakan uh, uh, bukan Sorry ini biasa efek yang terjadi pada pengguna sabu-sabu opium atau cocaine uh Kokain, Escobar ya, ngacos. So dapat menyebabkan berbagai efek buruk termasuk perilaku psikotik kejang-kejang, dorongan -kejang, kematian atau akibat overdosis. Nah, kejang-kejang di sini ya sabu, kokain atau apa opium itu ee, kalau tidak salah. Pada awalnya digunakan untuk uh, sebagai obat penenang, gitu. untuk ketika uh, seorang pasien hendak dilakukan operasi. Tapi tentu saja pemberiannya adalah dengan menggunakan uh, takaran atau dosis dari dokter, dokter anestesinya sendiri. Opium sis, opium dan koken pertama uh, zaman dulu, hingga sekarang kalau nggak salah. Jadi ada ada perhitungannya gitu. Operasi total nih butuh waktu 5 jam, berapa cc gitu. Yang di uh, uh, jadi yang di, disuntikan ke dalam darah si pasien nah. Orang-orang si ini menggunakan kokain sabu dan uh, dan opium secara berlebihan dan itu bisa uh kalau sampai overdosis atau apa ya tidak mendapatkan asupan itu lagi ya tubuh mereka kan kejang-kejang hingga ya hingga bisa menyebabkan kematian so karena sabu opium dan apa uh, kokain ini adalah barang mahal Jadi kalian sobat-sobat miskin janganlah memakai narkoba karena narkoba itu adalah mainan orang-orang kaya. Jika kalian tidak sanggup membeli melanjutkan hmm. matilah kau. <iko> Jadi jangan pakai narkoba kalau kalian masih miskin ya. Jangan pakai narkoba kalau kalian masih miskin. Begitupun kalau kalian sudah kaya, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah berbagi rezeki. Narkoba itu tidak baik, sangat tidak baik. <laughs> Oke, okay, yang terakhir. Efeknya itu bisa menyembulkan halusinasi. Ini sama. Ini bagi pengguna oh, marijuana. Yoyoy, 420 dapat menyebabkan efek samping halusinasi. Mantap. <laughs> muntah, uh muntah, makanya jangan banyak makan sebelumnya, jangan banyak ya peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, uh mantap, gangguan kecemasan, uh, oke, okay. kebingungan serta paranoia, oh ini paranoia mungkin sama dengan halusinasi, efek panjang, efek jangka panjang mariwana adalah gangguan mental seperti depresi. Kena gangguan kecemasan Wi gokil Marihuana dimasukkan Dan dikategorikan sebagai narkoba Di Indonesia Walaupun ternyata efeknya sorry, Walaupun ternyata penggunaan Marihuana Atau pohon ganja sendiri Di luar negeri, di Amerika, di Belanda Di Kanada Dan di beberapa negara lainnya Itu bisa uh, Dilakukan So Untuk bagian mariwana kita skip. Kita akan bahas di lain waktu. Oke. Okay. Nah, ketika orang mengalami gangguan, sorry, ketika seseorang mendapatkan kecanduan narkoba, selain faktor fisik, gitu, ya, seperti faktor fisik yang bisa langsung terjadi dan merusak diri. itu kita bisa juga mengalami uh, gangguan di kualitas hidup kita secara sosial. Saat seseorang mulai mengkonsumsi narkoba, terdapat kemungkinan besar untuk mengalami kecanduan. Tentu saja, makin lama penggunaan menunjukkan dosis yang lebih tinggi demi mendapatkan efek yang sama. So, misalnya kita pakai nih uh, se berapa cc, 10 cc, 5 cc untuk awal 0, ya 1 cc lah sorry. 1 cc untuk awal Enak nih 2, 3, 4 1 cc nah, Karena pada dasarnya manusia adalah oh, Makhluk yang Apa ya Ingin terus gitu Ingin terus mendapatkan yang lebih Sehingga ah, 1 cc ini 2 cc yang kurang, dia naikkan, lah. Dia naikkan. Sehingga oh, Jadi dar darain dari oh, kondisi tubuh itu sudah mulai berharap bahwa ah satu CC itu enggak pen, apa tidak mempan lagi. Kita butuh naikkan ya dinaikkanlah dosisnya 10 5 10 hingga entahlah berapa. Enggak tahu juga. Nah, ketika efek narkoba mulai hilang gitu, pengguna akan merasa tidak nyaman akibat munculnya gejala putus obat dan akan ingin kembali memakainya. Nah, inilah yang saya bilang overdosis itu kalau narkoba dia tersedia, dia sakau atau berlebihan memakainya menyebabkan ya hingga kematian gitu kan. Narkoba yang larut di dalam tubuh akan dialirkan melalui darah ke seluruh tubuh ke dalam otak. Jadi eh, jalur distribusi narkoba ke otak itu melalui darah. Darah, uh, narkoba, yang disuntikkan, ekstasi, sabu, dan semacamnya itu akan masuk melalui darah. Dan darah tentu saja dipompak ke otak, otak menurunkan itu kembali ke jantung. So, ketika memasukkan narkoba, kimia berbahaya dari ke dalam tubuhmu, maka hanya tinggal tunggu waktu, kerusakan otak jantung akan memberikan efek yang cukup besar seperti itu, oke? Okay? Nah, eh uh, selain berpengaruh langsung kepada tubuh kita, bahaya narkoba juga itu bisa ya itu seperti saya bilang tadi, kualitas hidup karena kita mulai emosi kita mulai tidak stabil. Kita bisa menimbulkan masalah di kantor Kita bisa Jadi Kemampuan kita untuk mengambil tanggung jawab Itu bisa Bisa berkurang Sehingga mengganggu kondisi kita Bekerja di kantor Bersosialisasi di sekolah Mungkin atau Hubungan kita dengan keluarga kita sendiri Karena tentu saja narkoba seseorang memakai narkoba di dalam keluarga dan mengalami kecanduan lambat laun akan mempengaruhi kondisi uh, keharmonisan keluarga karena ya seperti kita tahu memakai narkoba membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu kan. kesulitan uang uh, bahkan sialnya bisa berurusan dengan uh, pihak kekondisian so Jika Anda miskin, jika Anda tidak punya bikinan di pemerintah dan kepolisian atau siapapun Jangan coba-coba narkoba gitu kan. Tapi jika Anda memilikinya Memiliki uang Punya harta yang berlimpah Punya koneksi yang besar Maka jangan juga memakai narkoba Tapi justru membantu orang-orang untuk sadar bahwa. Narkoba sangat berbahaya, sih. Ya. <laughs> Oke, okay. ya seperti saya bilang tadi itu narkoba ya banyak dampak gitu, dampak biologis ke tubuh. Oh. Coba kita compare dengan alkohol ya. Jadi so, salah satu contoh adaptasi biologis dapat dilihat. Um, dengan alkohol gitu alkohol itu mengganggu pelepasan dari beberapa transmisi syaraf otak syaraf di otak alkohol juga meningkatkan citosel dan mitokondria yang ada di dalam liver oh, oke okay. untuk men mineralisi racun-racun yang masuk sel, sel tubuh ini menjadi tergantung pada alkohol dan menjaga kesimbangan baru ini uh, ini bagi yang suka mabuk-mabuk ya mabut ya menggunakan alkohol, efeknya liver, gitu. Nah, bedanya dengan narkoba itu kita tidak, ketika alkohol kita bisa langsung berhenti, itu tanpa ada ketergantungan lebih terhadap seperti narkoba, walaupun banyak beberapa kasus di negara yang Maju, orang-orangnya menjadi ketergantungan terhadap alkohol dan butuh di rehabilitasi. Dan sekira dunia saat ini sedang dihuni oleh manusia-manusia yang rentan akan adanya ketergantungan terhadap sesuatu obat-obatan. minuman Sehingga butuh banyak rehabilitasi-rehabilitasi termasuk ketergantunganku terhadap asik <laughs> oke okay. uh, nah kalau kalau misalnya narkoba gitu kan coba dihentikan uh, itu sulit itu sulit ketika kita sudah mengkonsumsi narkoba kemudian kita tiba-tiba menghentikannya apa ya tidak bisa diforsir terlalu keras gitu kita 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 dipaksa untuk menghentikan memakai narkoba itu ada ma namanya masa gejala putus obat GPO ada ada fasenya gitu misalnya bayangkan efek-efek yang menyenangkan dari suatu narkoba dengan cepat berubah menjadi GPO atau gejala putus obat Yang sangat tidak mengenakan saat seorang pengguna berhenti menggunakan narkoba seperti heroin uh, Dia betul-betul bisa mengalami uh, banyak hal Mulai dari diare, pusing, keringat dingin, muntah-muntah uh, Pokoknya proses penyembuhan itu sangat-sangat menyakitkan So, jangan pakai narkoba, jangan pakai narkoba Oke, okay, tapi Segala hal di dunia ini diciptakan Itu berpasang-pasangan Jika ada sisi negatif Sisi hitamnya Maka ada sisi positif Sisi putihnya Narkoba pun begitu Seperti yang saya bilang tadi Itu bisa digunakan sebagai Obat-obatan Nah Oke okay. Sebenarnya gini Jika digunakan sebagaimana mestinya Terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia Dalam hal pengobatan Tentu saja Membuat Narkoba ini memberikan begitu banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu, ya saya bilang, opium. Jadi, selama berabad-abad lalu, digunakan sebagai penghilang rasa sakit. Oke? Okay? Uh, di beberapa negara juga digunakan sebagai untuk mencegah batuk dan diare. Gitu. Terus, untuk kokain, daunnya. so Jadi, kokain. Uh, Kintu ini dari daun koka, itu sama nggak ya sama Coca eh, tapi Coca kola kan juga dari tumbuhan koka, benar enggak sih? Nah intinya koken itu dari daun koka. Eh, nah ini biasanya dikunyah untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah. Ya macam doping lah ya. Jadi yang pakai koken tuh stamina nya gitu berkali-kali lipat cuman ketika dia berhenti menggunakannya, boom tubuhnya ambruk karena tubuhnya bergerak jantungnya bergerak memproduksi tenaga yang tidak seharusnya dibus di gitu diforsir terlalu uh, kencang sehingga ketika ada masa berhenti menggunakan kokain, uh, boom tubuhnya ambruk. karena itu akan kan tubuhnya kembali ke fase normal dan fase normal bilang oke okay, saya lelah ini bukan saya bung ambruk gitu. terus wi efek positif dari ganja ganja marihuana uh, jadi zaman dahulu kala orang-orang menggunakan tanaman ganja untuk membuat uh, kantung uh, apa ya karena sak kantung pakein kan kain gitu kan karena serat e, dari tanaman ganja yang hasilkan ini sangat kuat itu begitu juga bijinya uh banyak lah untuk ganja sendiri seperti yang saya bilang saya akan membahasnya di satu episode oke okay? <laughs> karena ada beberapa hal yang harus kita tahu tentang ganja Oke, okay, desit. Narkoba, desit. Narkoba, efeknya apa? Dampak ke tubuh apa? Dampak ke sikis apa? Dampak ke saraf apa? Gimana Oh. Mengirikan. Mengirikan. Oke, okay, itu tadi kita bahas soal narkoba. Wih, narkoba aja dibahas udah 28 menit. Uh, mantap. Semoga kalian setia mendengarkan <tuh> karena kita akan memasuki bagian pornografi. Uff. Pornografi. Jika kita uh, bisa menilai secara uh, ini narkoba mungkin lima. dari 10 orang anak. 6 dari 10 orang di sekitar kita mungkin pernah mengonsumsi Mungkin pernah mengonsumsi. Tapi 8 dari 10 orang di sekitar kita saya yakin pernah mengakses pornografi atau konten-konten pornoh di So konten porn itu bukan cuma hanya video ya, bisa lewat tulisan lewat gambar, lewat lewat pembicaraan, bukan gitu. karena pornografi itu tersebar banyak. Gitu. Nah di, di Indonesia sendiri uh, pada tahun 2014 ada sekitar 700 situs, COX, 700 situs pornografi yang diblokir ini 2014 ya, diblokir Kementerian Kemen Kementerian Komunikasi Informatika. Wow seperti di stand up nya Panji <laughs> uang pajak kita digunakan untuk memblokir 700 situs yang kita bisa buka dengan menggunakan VPN <laughs> boom klik satu kali VPN kita bisa mengakses terus uang pajak kita kemana bos memblokir hal yang percuma Indonesia tuh rakyat kita. Semakin dilarang, semakin kita ingin tahu cara melewati batasnya, cara melanggarnya kalau cuma sekedar internet. Bro, sis, siapapun yang mendengarkan ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan sesuatu yang cukup sia-sia karena memblokir 300 situs pornografi bisa dibuka dengan hanya satu VPN saja oke okay. tapi sebenarnya begini banyak orang yang tidak tahu kalau struktur kecanduan kecanduan uh, pornografi serupa dengan narkoba Lupa dengan kecanduan kita bermain judi Dan kecanduan-kecanduan Negatif lainnya Strukturnya sama Sensasi narkoba Sensasi eh, mengkonsumsi narkoba Yang membawa kesenangan Itu kan direkam oleh otak Sehingga Jika seseorang merindukan sensasi Menyenangkan Itu akan otak itu Akan secara otomatis Akan mendorong kita untuk mengkonsumsi narkoba lagi Karena kita sudah tahu Mengkonsumsi narkoba menyenangkan Pun Pun begitu dengan kor oh, sorry, de Dengan pornografi Ketika kalian sudah Menonton e, Contoh paling gampang Di Berjumpa di, di, di adalah menonton video porno Ketika Sudah nonton dan rasa waduh mantap sekali <laughs> terus di suatu malam dengan kamar dingin AC 16 di dalam selimut jam 11 malam saat mau tidur tapi pikiran belum mau tidur maka Jiwa-jiwa Atau -jiwa perasaan Sangit-sangit itu muncul <laughs> Boom Nontonlah video pola Sesimpel itu Dan itu bisa terjadi Di setiap malam Di setiap waktu Yang terjadi So uh, Apa ya Pornografi ini sangat-sangat unik, gitu Soalnya di beberapa orang di beberapa komunitas atau di beberapa bukan komunitas di beberapa lingkungan daerah eh, pornografi itu sangat sangat tabu untuk dibicarakan hak bukan bukan pornografi hal-hal berhal-hal -hal, eh, berhubungan seks atau an intim itu sangat tabu di di dikemukakan jadi dibicarakan sehingga anak-anaknya generasi mudanya menjadi uh, yang mempunyai rasa inka yang berlebih Mencarinya dengan cara ilegal men video foto membaca cerita seperti itu sehingga uh, perilaku ini enggak kekontrol itu nas Sebenarnya uh, kecanduan pornografi ini harusnya menurut saya bisa di uh, tekan gitu dengan sex education, gitu. pemahaman soal oh, oke okay. lo punya ini lo punya titik nih si pasangan lo punya ini in the end, kalian boleh melakukan itu, boleh. Cuman pertama uh, jangan ada paksaan gitu. Jangan ada kecanduan. Yang yang cowok harus paham bahwa saya boleh melakukan hubungan seksual jika jika saya melakukannya atas dasar suka sama suka, jika pasangan -pasang saya mengizinkan, jika kami telah melaku, uh, kami telah terikat dalam hubungan resmi, kayak gitu. So, pornografi ini sering terikat terjadi dialami oleh orang-orang yang mendapatkan akses mudah mendapatkan akses internet dan mudah mengaksesnya seperti itulah kecandaan pornografi betul-betul sangat oh, berbahaya jadi narko uh, pornografi itu biasa juga disebut seperti apa ya istilahnya narkoba melalui mata ya seperti itu narkoba melalui mata kalau nggak salah. nah padahal nih oke okay, uh, saya tidak terlalu banyak membahas soal pornografi tidak seperti narkoba cuman saya coba melakukan compare sekarang. Sebenarnya padahal dampak dari adiksi pornografi Itu jauh lebih jahat daripada narkoba Jauh lebih jahat daripada narkoba Kenapa saya bilang begitu? Karena narkoba merusak diri sendiri Oke mungkin ada beberapa kejadian yang bisa saya bilang merusak keluarga atau apapun Cuman di awalnya itu merusak diri sendiri Oke yang hancur tubuhnya yang hancur mentalnya sendiri, ya hancur fisiknya sendiri, yang hancur keuangannya sendiri. Kalau keluarga, kalau sudah berkeluarga mungkin mungkin ya kondisi keuangan keluarga. Cuman pada dasarnya itu menghancurkan diri sendiri narkoba. Padahal kalau pornografi selain merusak diri sendiri melalui uh, ketergantungan tadi yang menyebut, menyebabkan selsar terganggu itu. orang tersebut tidak dapat mengontrol keinginan seksualnya sehingga bisa menyebabkan atau merusak orang lain di sekitarnya. Banyak kita nonton berita, mendengar kabar bahwa terjadi pemerkosaan kepada anak di bawah umur oleh orang dewasa, oleh pamannya terhadap balita oleh apa ya? Semacam itulah karena Dia sudah mengalami kecanduan, pornografi. Hasrat seksualnya sedang tinggi-tingginya. Sehingga lingkungannya, orang terdekatnya yang menjadi pelampiasannya. Berbeda dengan narkoba, kalau kau kecanduan, kau sedang ingin kau pakai, kau rusak dirimu sendiri. Kalau kau tidak punya barang. Uh, kau dapat fase sakau yang kos yang kesakitan adalah dirimu sendiri sementara pornografi itu merusak orang di sekitarmu itu sangat-sangat berbahaya apa sih dampak semuanya dari pornografi sangat besar Oke okay. terutama dampak bagi otak si individu yang mengonsumsi uh, pornografi secara konsisten sehingga masuk dalam fase kecanduan bahkan ada penelitian mengatakan bahwa dampak pada kecanduan pornografi bagi otak lebih besar dibandingkan kecanduan narkoba maupun rokok jadi saya pernah baca bahwa uh, narkoba merusak tiga sel saraf ketika kita uh, uh, memakai narkoba setiap kita memakai narkoba itu bisa merusak 3. 3 uh, sel saraf otak. Sementara pornografi jika kita uh, kecanduan pornografi maka sel saraf yang dirusak adalah 5. Narkoba hanya merusak 3 sel saraf, sementara pornografi adalah 5. That's Huge gambar because kita bisa mudah jauh lebih mudah mengkonsumsi pornografi dibandingkan kita mendapatkan narkoba. Okay. Pada dasarnya pornografi juga menimbulkan rasa ingin tahu dan kecanduan sama seperti uh, rokok dan narkoba gitu ya. Uh, cuman bagi yang sudah kecanduan akan sangat sulit untuk lepas gitu dari candu pornografi ini gitu ya bisa tentu saja bisa sampai merusak kesehatan jiwa seseorang. Uh, saya pernah berbicara dengan seorang teman dan dia betul-betul ingin lepas dari namanya kecanduan uh, pornografi. Dia bilang begini, mudah bagi orang-orang yang mengalami kecanduan narkoba. Karena panti rehabilitasi narkoba ada di mana-mana, akan ada panti rehabilitasi yang dibiayai oleh negara BNN. Jadi panti rehabilitasi narkoba itu ada dua, gitu ada di BNN, ada di ada swasta, gitu yang mendirikan. Nah, terus dia bilang gini, tapi saya tidak pernah melihat namanya ada di Indonesia, di Indonesia. Mungkin ada sekarang ada, tapi waktu itu dia cerita belum ada tempat rehabilitasi kecanduan pornografi. Karena jujur, ketika seseorang mengaku kecanduan narkoba, oke, okay, that's so manly. It's oke. Okay. Tapi ketika okay, dan masuklah ke BNN Kostum Bung, orang-orang nggak akan uh, ini ya, apa, orang mudah menerima. Tapi ketika orang yang sudah mengatakan bahwa kau adalah Kecanduan pornografi, dan kau mengaku untuk itu, maka lingkunganmu yang ada adalah rasa ciji. jijik jangan sentuh aku, mas. <laughs> Hanya itu gitu. Maksudnya sangat sulit untuk mengakui bahwa kita adalah, oh saya kecanduan pornografi. Orang-orang di sekitar kita Akan us is apa sini apa sini, kemohon it's same gitu dengan dengan dengan. kecanduan narkoba, tapi kenapa sikap kita, mungkin ketika ada teman kita bilang saya kecanduan narkoba oh oke okay, bro, kita bisa bersikap menjadi lebih dewasa, tapi ketika ada teman kita mengakui bahwa dia adalah kecanduan pornografi kita hanya bilang, ah emang otak lo bokep dikatakan, di apa, tadi apa tidak ada jalan keluarnya sebenarnya, ya itu saya bilang efek kejiwaan dari Seseorang yang kecanduan pornografi itu apa ya kejiwaan ini akan mengganggu kinerja hormon yang terkena dampak kecanduan pornografi. Hormon yang bisa diganggu atau dirusak adalah dopamin. Dopamin sendiri ini berfungsi untuk menimbulkan sensasi kenikmatan. Oke, terus selain itu ada Neuroepinefrin itu bisa memunculkan ide kreatif dan serotonin yang menimbulkan efek nyaman dan tenang. Terus ada oksitosin yaitu hormon cinta. Nah ini yang saya bilang karena kinerja hormon-hormon dopamin, neuro, neuroepinefrin. serotonin dan oksitosin terganggu karena ketika kita mengalami gangguan uh, candu pornografi itu apa ya bisa merusak semua sel itu bayangkan jika kita tidak bisa mengontrol hormon dopamin hormon kenikmatan kita tidak bisa mengontrol hormon neuro, neuroepinefrin memunculkan Hormon yang memunculkan ide-ide kreatif, serotonin, hormon yang menimbulkan efek nyaman dan tenang, dan oksitosin yang itu hormon cinta. Kita empat hormon ini rusak, terus kita tidak bisa mengendalikannya. Kemudian terus dampak gitu, saraf-saraf ini dampak langsung kotaknya itu. Ini ada ada ahli. beda otak dari Amerika namanya Dokter Donald Hilton, wih ini seperti anak dari Donald Trump dan Paris Hilton. <gifat> oh dia jadi ahli bedah tidak mengikuti bapaknya yang jadi pengusaha atau oh Hilton pengusaha juga sih ya entah. Oke si Dokter Donald Hilton Junior ini mengatakan bahwa pornografi sesungguhnya merupakan penyakit. Nah dengar kawan-kawan semua. kalian terjangkit, penyakit so karena mengubah struktur dan fungsi otak, dengan kata lain berusak otak, itu penyakit, jika kita mengetahui teman kita sakit, yang kita lakukan adalah, berusaha menyemukannya, bukan dicertawakan bukan dikucilkan terjadi perubahan fisiologis, ketika seseorang memasukkan gambar, -gambar atau video-video pornografi lewat mata ke otaknya Kerusakan yang dihasilkan sangat dahsyat bila kecanduan narkoba, seperti saya bilang tadi, menyebabkan merusak tiga bagian otak. Maka penggunaan materi porografi yang berkelanjutan menjadi candu dapat merusak lima bagian otak. Sorry, bukan saraf lagi, tapi bagian otak yang rusak. Nah, bagian otak yang diserang itu itu bagian limbik. Limbik tuh di sini nih di di kening, di dahi. Gitu. Itu depan gitu. Itu bertanggung jawab pada logika berpikir. Jadi kalian yang mencandu pornografi, logika logika berpikir kalian menjadi terhambat karena sudah rusak gitu bagian otak itu. Uh, Selain itu ada juga bagian striatum otak gitu yang rusak Jadi limbik dan eh, striatum Tapi limbik yang paling kacau nih soalnya logika berpikir gitu Bagaimana kita bisa hidup dengan ketidakmampuan otak kita memproduksi logika berpikir What the man Kok hanya menjadi songgok daging yang hidup sesuai perintah Oke gitu. Oke okay, uh... Jadi teman-teman semua yang doyan nonton pornografi maka logika berpikir kalian jadi terhambat Sejujurnya sangat sejujurnya tidak ada yang lebih baik dari keduanya Kedua, Narkoba dan pornografi ya Sangat merugikan untuk kesehatan dan berpotensi untuk merusak masa depan But in my opinion yang lebih berbahaya adalah pornografi Saya bilang kecanduan narkoba mudah bagi kita pergi ke klinik rehab seperti BNN, tapi kecanduan film porno, come on, tidak ada klinik khusus untuk itu dan orang jauh lebih tertutup mengakui bahwa dia kecanduan pornografi dibandingkan dengan kecanduan narkoba. Opsi menikah pun saya rasa bukan solusi yang ideal karena pernikahan tidak melulu hanya soal ranjang, soal ngewe, soal Mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan dari tubuh ke dalam wanita It's not simple like that Pernikahan jauh lebih kompleks Jadi ketika ada orang mengalami kecanduan pornografi atau kecanduan seks maka Lalu dia disuruh menikah Sangat tidak bijak untuk menekan itu So, bagi teman-teman yang kecanduan dan merasa sulit memperbaiki dirinya sendiri Ini untuk kecanduan pornografi ya, jangan malu untuk pergi ke psikolog untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan profesional. Tema hari ini adalah drugs dan pornografi. But in my opinion, drugs, expeder, dan pornografi. Poinnya adalah jangan pernah berani mencoba keduanya. Jangan pernah berani mencoba keduanya. Jika sudah terlanjur maka sadarlah untuk berubah Karena perubahan permanen Baik itu ketika anda kecanduan narkoba atau pornografi Itu berasal dari diri sendiri So, kita sampai di akhir <laughs> Jangan gunakan narkoba Jangan pernah Kecanduan pornografi nonton Sesekali oke okay lah wajar mungkin sebagai laki-laki Tapi untuk mencapai tahap Kecanduan artinya ada uh, Waktu yang berulang Jangan pernah melakukan It's hard bro Sis Daripada nontonnya khalifah Mending jadi wis Khalifa <laughs> ngomong, ngomong gabut pamit Ciao